2: Nuova puntata per fare la consueta previsione mensile. Ormai il mese è finito e quindi parliamo un po' di marzo e devo dire la verità questo marzo si preannuncia veramente volatile dopo due mesi che sono stati altrettanto volatili perché gennaio e febbraio bene non si è mai vista una volatilità più grossa di questa praticamente in maniera così eh, con esecutiva si può dire perché eh, tutti si aspettavano un febbraio meno peggio di gennaio anche io me lo aspettavo e invece abbiamo visto anche eh, grazie alla paura che scoppiasse una guerra guerra che poi effettivamente è scoppiata ebbene eh, c'è stata questa volatilità l'abbiamo vista prima che scoppiasse la guerra abbiamo visto quando è scoppiata visto che le borse eh, hanno appena scoppiata la mattina eh, eh, hanno reagito malissimo come mi aspettavo tra l'altro l'ho detto in privato ricordo chi mi vuole sostenere cambiare tutto, cambiare subito Previsioni sull'economia e la finanza il gruppo. Invece, per chi mi vuole sostenere eh, finanziariamente, c'è cioè Patreon patreon.com slash cambiare tutto per qualsiasi cosa potete contattare sempre in privato trovate nelle info nella descrizione di questa puntata eh, tutti i riferimenti del caso arriviamo subito a noi velocemente e parliamo subito delle previsioni di marzo per quanto riguarda le azioni poi parleremo di obbligazioni parleremo di bitcoin criptovalute oro eh, materie prime Eh, come al solito andiamo subito velocemente per quanto riguarda l'azionario abbiamo visto che dopo che c'erano stati i massimi toccati 50 60 70 volte negli ultimi anni ho perso il conto ormai di quante volte erano stati ritoccati i massimi stiamo avendo praticamente mesi di gennaio mesi di febbraio dei bei crolli eh, a livello di Nasdaq è arrivato a perdere anche il 20% eh, il, l'SP 500 siamo sul 10% abbia anche superato eh, però devo dire la verità hanno letto molto bene nonostante la situazione che è quella che è quindi eh, tutti si aspettano a questo punto chiaramente l'arrivo della Fed per vedere eh, quanto saranno aumentati i tassi e questo chiaramente influirà molto sui mercati. La guerra sta influendo di meno per un motivo molto semplice che i mercati che comandano tra virgolette, beh, non sono né quelli russi né, né altrettanto quelli europei e Quindi, e sotto quel punto di lì eh, cioè, non c'è poco da dire. Tant'è che poi, se andiamo a vedere settimanalmente, eh, i mercati europei hanno perso questa settimana. Tanto i mercati eh, invece americani beh, hanno fatto la loro figura, nel senso che comunque sono stati in positivo. Come dico in privato, ricordo, eh, cambiare eh, tutto, cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza. Il gruppo privato, vi potete iscrivere gratuitamente parliamo ogni giorno più volte al giorno di queste cose qua chi mi vuole sostenere economicamente cambiare eh, patreon.com slash cambiare tutto ci sono dei servizi che secondo me sono molto utili. per qualsiasi info descrizione eh, c'è eh, nella puntata chiaramente sotto eh, nella descrizione della puntata ci sono tutti i riferimenti quindi azioni beh c'è una sola diciamo via in questo caso secondo me comprare e comprare costantemente e gradualmente chiaramente non sono consigli per gli acquisti è quella che è la mia opinione perché poi Ogni, Come dico sempre la situazione finanziaria, l'educazione finanziaria è molto personale quindi andrebbe fatto un piano personalizzato ma anche qui se volete mi contattate e ne parliamo almeno per farvi delle lezioni di educazione finanziaria guardando un po' quello che avete infestito ma per qualsiasi info semplicemente anche gratuita mi potete contattare quindi azioni e eh beh credo che se non si comprano adesso le azioni quando le si deve comprare non vedo altri 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 momenti quali in particolare quelle che sono cadute di più sicuramente quelle tecnologiche eh, alcune in particolare da preferire da preferire sicuramente quelle Beh, belle toste, belle solide e non certamente quelle indebitate proprio per un discorso eh, di debiti che hanno questo legato chiaramente ai prestiti, quindi legati ai tassi di interesse. E qui eh, ci colleghiamo subito all'obbligazionario. Eh, beh, eh, io è da tanto tempo che dico che l'obbligazionario, in particolare. Quello governativo europeo è assolutamente in bolla. Si è parlato tante volte di bolla di qui, bolle di là, azionario stra in bolla. Secondo me l'unica bolla che c'è stata negli ultimi anni è quello dell'obbligazionario, soprattutto quello governativo europeo. Perché eh, la BCE eh, lo ha. Lo acquistava quindi abbassava i tassi di tantissimo, ma senza nessuna. Non c'era, non c'era nessuna sostanza di fondo, nel senso che le nazioni tipo l'Italia, che sono altamente indebitate, non è che poi sono diventate più solide a livello finanziario, certo hanno avuto un bel PIL che è stato sostanzialmente un rimbalzo da un PIL negativo quindi lo vedremo tra qualche anno se l'Italia riuscirà davvero a uscire da questa brutta situazione ehm, eh, di quello che è un debito pubblico che è tra i più grandi eh, al mondo e questo è un bel problema fatto sta che eh, l'ABC comprandoli ha fatto abbassare chiaramente i rendimenti eh, delle obbligazioni che sono allo 0, sono arrivati all'1%, qualcosa di più. Fatto sta che abbiamo un'inflazione che è arrivato quasi al 5%, e eh, di cosa parliamo? <ride> cioè, è una perdita enorme per chi vuole investire.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: in questi strumenti qui per quanto riguarda l'estero molto particolare se lo si vuole comprare da solo in un portafoglio oppure metterlo in un portafoglio equilibrato beh dipende molto da che tipo di obbligazioni mettere anche qui eh, contattatemi vi posso dire la mia Tra eh, obbligazioni corporate oppure obbligazioni eh, governative, soprattutto eh, bisogna vedere di di, di quale governo. Soprattutto, quindi eh, vi ho detto la mia sulle obbligazioni: di certo non è un buon periodo. I tassi eh, si alzeranno, praticamente già si sono alzati in molte nazioni, ma si alzeranno anche in America e poi, sicuramente, ormai quasi certo, anche in Europa, anche se l'Europa sarà eh, per ultima. Quindi non si prospetta niente di buono per le obbligazioni, questo in via teorica, perché se poi scoppiano delle crisi, delle guerre, abbiamo visto che la prima cosa che è stata fatta è, è, è quello di andare a comprare eh, treasury americani che eh, sono andati alla grandissima appena scoppiata la guerra. Quindi questa è la teoria, poi nella pratica andremo a vedere, o meglio, queste sono le previsioni che si fanno per il mese di marzo e beh poi parleremo di aprile eh, quando oh, oh, al prossimo previsione mensile che parleremo di aprile vedremo marzo come è andata e come eh, hanno reagito i mercati all'aumento di tassi di interesse criptovalute e bitcoin che sono i miei preferiti devo dire la verità io amo i bitcoin cioè ho una piccola passione per i bitcoin ormai da anni non, non ce l'ho in portafoglio è come è risaputo eh, per un semplice fatto che eh, il mio livello di rischio non prevede una cosa rischiosa come i bitcoin che ad oggi rimane assolutamente un elemento speculativo sono pochissime le persone che investono sui bitcoin a cui va tutta la mia stima devo dire la verità perché è molto molto difficile rimanere belli fermi eh, e seduti tranquilli eh, vedendo la volatilità dei bitcoin, ad oggi è arrivato praticamente fino a poco tempo fa si stava imbarcando uh, fino a un meno 50% dai massimi adesso stiamo sotto i 40 uh, dollari ma è così volatile che quando sentirete questo, questo, questa puntata può essere già che l'ha superati o può essere che sta a 35 mila dollari quindi è davvero molto molto volatile fatto sta che una volta superati i 40.000 dollari pensavo che resisteva un po' di più e prendesse una una fase longa invece ha resistito pochissimo è ritornato sotto i 40.000 dollari e ha un po' di difficoltà a superare questi famosi 40.000 dollari è chiaro che fin quando non li supera e ci sta per qualche settimana difficilmente vedo, vedo cose positive anche perché in via teorica quando i bitcoin si mettono in fase long penso che una volta superati i 40.000 possono arrivare tranquillamente verso i 60.000 ma qui il problema dal mio punto di vista è quando eh, riusciranno a farla questa cosa qua faccio una previsione anche sui bitcoin un po' più a lungo termine di un mese penso che il fatto che Uh, L'America aumenti i tassi di interesse dello 0,25%? E beh, questa è una mia considerazione personale, che non ho sentito da nessuna parte, quindi ve la dico. Beh, penso che sia un grosso danno per le criptovalute e per i Bitcoin. Perché i bitcoin e le criptovalute si prendono generalmente con la funzione del fatto che eh, il dollaro o comunque il valore di una nazione che stampa una moneta fiat sia praticamente nullo, carta straccia, cioè che non valga niente quella moneta lì. Il fatto stesso che quella nazione decida di almeno mettere un interesse, e più sarà crescente questo interesse, più il valore. Di, eh, quella, mh, valore, eh beh, di quella il valore di quella moneta eh beh, diventa diverso e quindi, beh, eh, secondo me, non sarà un bel periodo per le criptovalute. Considerazione mia del tutto personale: più si alziranno i tassi, più è conveniente prendere criptovalute, viceversa, più i tassi andranno verso zero più sarà conveniente andare a prendere bitcoin e criptovalute in generale ma tutti gli asset altamente speculativi parliamo assolutamente delle delle azioni eh, small cap eh, oppure delle azioni tecnologiche oppure quelle legate al Nasdaq che notariamente sono quelle più volatili poi andremo a vedere se veramente sarà stato così vedremo tra un anno quanto saranno aumentati veramente credo di un bel po' i tassi di interesse in America se le cose continueranno eh, così e non ci saranno altre crisi Oro, beh, oro è un altro asset secondo me molto interessante perché? Perché molti stanno parlando ultimamente dell'oro. Io invece sono stato sempre dell'idea che l'oro, beh, eh, serva a poche a niente, nel senso che tu non ci puoi fare quasi niente con l'oro. Fondamentalmente non è un asset speculativo è un asset da detenere in portafoglio in piccola quantità 5% massimo 10% eh, solo ed esclusivamente per avere un equilibrio di portafoglio e quindi eh, avere un portafoglio che non crolla in fasi dove ci possono essere, non so, eh, deflazione o una grossa inflazione, o una guerra o una crisi dell'azionario delle banche della finanza, in tutte le fasi dove eh, ci può essere alta volatilità. Non a caso in questi mesi, eh, almeno negli ultimi sei mesi, da settembre, ottobre in poi, mi aspettavo una reazione dell'oro che avanzasse e quindi che guadagnasse un bel po' e invece al di là delle ultime settimane non ho visto un prodotto dove molti investitori si sono buttati ebbene questo perché Perché credo che la mentalità speculativa che si è avuta negli ultimi anni è, è stata dal, talmente grossa visto, quello, visto i nuovi che i nuovi diciamo quelli che sono entrati da poco nel mercato che non è stato nemmeno preso in considerazione e penso che questo durerà per un bel po' di tempo soprattutto in un periodo come questo dove l'oro ha preso un po' di vigore arrivando ai eh, 1900 dollari eh, all'oncia che non si vedeva ormai da da quasi un anno si può dire visto che l'ultimo massimo era stato a maggio del 2021 quindi eh, non, non vedo una un grande senso comprare oro adesso a meno che non scoppia la terza guerra mondiale ma credo che l'ultimo dei problemi nostri sia comprare l'oro in, quel... in... se succede una cosa del genere ultimo ma non ultimo diciamo eh, per mh, per importanza eh, beh, sicuramente le materie prime in primis il petrolio ma di questo tempo parlerei più di gas naturale e penso che qui veramente ci sia una bolla gigantesca ne, ho parlato, ne parlavo da tanto tempo delle obbligazioni Beh, ma qua le materie prime negli ultimi due anni beh, sono andate alla grandissima eh. c'è una speculazione, c'è gente che si è buttata sulle criptovalute eh, e sulle, sulle, sulle materie prime eh, che, che secondo me non avevano mai visto non sapevano nemmeno che, che cos'era un ETC giusto per per intenderci eh beh, si sono buttati a comprare materie prime il bello è che ci, poi ci sono i professionisti che comprano i, i future che sono uno uh, dei migliori strumenti per eh, speculare sul breve e non brevissimo termine ebbene eh, anche sul brevissimo termine si può comprare un future sia ben chiaro come le opzioni eh, quando si tratta di speculare di solito sul breve termine e quindi Abbiamo visto i prezzi praticamente esplodere e io vi dico di più che secondo me è solo questione di tempo. Non so quando, ma come sono cresciuti, così eh, andranno all'inciù. Quindi, veramente sta diventando un terno allotto. Non so fino a quando durerà, dipende da un sacco di eh, situazioni, eh, a questo punto geopolitiche. Eh, e secondo me chi va a fare speculazioni sulle uh, eh, materie prime beh, sta rischiando davvero 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 grosso soprattutto su materie prime ad alto rischio come il gas eh, come il gas punto. non è che c'è, c'è molto da dire con tutto quello che sta succedendo tra l'altro in, in questa brutta guerra, eh, ragazzi, eh, a me non resta che ricordarvi patreoncom cambiare tutto, dategli un'occhiata eh, di contattarmi. Cambiare tutto, cambiare subito, chiocciola gmail.com. Il gruppo, cambiare tutto, cambiare subito. Eh, previsioni sull'economia e la finanza, gruppo Facebook. Ragazzi, con questo è proprio tutto. A me eh, non resta che ricordarvi che, come al solito, siete sotto il fuoco nemico.
1: in that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Void word prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.